0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة ترشدنا إلى ستة أنواع
1: من الكمالات
0: معرفة الإنسان لنفسه ومعرفة الإنسان لوجهه ومعرفة الإنسان لدينه ومعرفة الإنسان لفطرته ومعرفة الإقامة الحنيفية ومعرفة التوازن بين إقامة الوجه للدين وبين مقتضيات الفطرة البشرية نحن لن نتعرض إلى جميع هذه المعارف نحن سنتحدث عن محاور ثلاثة انطلاقا من هذه المعارف التي تضمنتها الآية المباركة معرفة الإنسان لنفسه سنتحدث حول الفطرة
1: وأنواع الفطرة
0: سنتحدث عن الوجه الظاهري والوجه الباطني للإنسان سنتحدث عن عناصر تنمية الطاقة الروحية لدى الإنسان نأتي إلى المحور الأول الآية الكريمة قالت فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ما هي الفطرة وما هي مراتب الفطرة وأقسام الفطرة الفطرة
1: هي الهيئة التي خلق
0: عليها الإنسان البنية التي ولد عليها الإنسان تلك الهيئه التي خلق عليها الانسان وبني عليها الانسان تسمى بالفطره وهي هيئه لازمه لا تنفك عن وجود الانسان لا يمر على الانسان زمن الا وهو يعيش الفطره فهي من لوازم وجوده التي لا تنفك عنه ما هي أنواع الفطرة مراتب الفطرة الفطرة على أقسام خمسة فطرة الفقر فطرة الانقياد فطرة الرجاء فطرة الخوف فطرة الحب للكمان هذه الأقسام للفطرة أو هذه الغرائز الفطرية الخمس نحن نستقيها من القرآن الكريم القرآن الكريم هو الذي يقسم لنا الغرائز الفطرية والميول الفطرية لدى الإنسان إلى خمسة أقسام الغريزة الأولى فطرة الفقر القرآن الكريم يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني ما معنى أن الإنسان فقير الإنسان كلما تأمل في وجوده رأى وجوده محدود مهما درس وتعلم يرى علمه محدود مهما كانت له طاقة بدنية وقدرة عضلية يرى طاقته محدودة مهما كان له من قوة عقلية ونبوغ يرى عقله محدود الإنسان أينما أدار وجهه يرى أنه محدود بالنقص أينما التفت يرى أن قدرته ناقصة معدومة ستنتهي يوما من الأيام يرى قدرته البدنية وهو يدري أنها ستنمحى يوما من الأيام يرى قوة عقله يدرك أنه سيختفي يوما من الأيام يرى ثروته يرى ماله يرى منصبه يرى جاهه كل ما حولك وهو ناقص محدود سينتهي يوما من الايام اذا نحن محاطون بالنقص نحن محاطون بالعدم نحن محاطون بالنهايه وهذا هو الفقر أن تشعر أنك محاط بالنقص من كل جهة ومن كل اتجاه هذا هو عبارة عن شعورك بالفقر هذا هو عبارة عن فطرة الفقر التي هي متأججة لدى الإنسان إذا عرف الإنسان أنه فقير عرف أن هناك مصدرا للغنى لا حد له حياه لا حد لها قدره لا حد لها علم لا حد له احساسي بالفقر هو الذي يقودني الى الايمان بالغنى المطلق يا ايها الانسان يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو ال غميل. نأتي إلى النوع الثاني من الفطرة فطرة الإنقياد اقرأوا الآية المباركة ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب هذه الايه ترشد الى النوع الثاني من الفطره الا وهو فطره الانقياد ما معنى فطره الانقياد انت عندما تدير وجهك الى الكون ترى كل الكون خاضع لله تبارك وتعالى كل الكون خاضع لقوانين صارمة لا يتخلف عنها ولا يختلف فرضها عليه من خلقها كل الكون يعيش الخضوع يعيش الأسر يعيش الذل لله تبارك وتعالى خضوع الكون هو سجود الكون ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض الشمس القمر أمثلة لمن في السماوات ومن في الأرض الشمس القمر النجوم الجبال الشجر الدواب يطرح القرآن لنا أمثلة ثم عندما يأتي للإنسان يقول وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ما معنى ذلك الإنسان على ثلاثة أقسام إنسان أدرك أن الكون خاضع لله وأدرك أنه جزء من الكون فهو خاضع لله بقواه البدنية وقواه العقلية هو خاضع لله أيضا ولأنه أدرك أن الكون خاضع لله حول هذا الخضوع من خضوع معرفي إلى خضوع عملي فهو ساجد لله مبتهل لله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع أن تحول الخضوع الكوني إلى خضوع عملي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هؤلاء قال عنهم وكثير من الناس يعني هم ساجدون لله القسم الثاني من الناس أدرك أن الوجود خاضع لله تبارك وتعالى لكنه تمرد على هذه المعرفة واستكبر وأبى أن يخضع لله تبارك وتعالى فهذا يدخل تحت الجملة الثانية وكثير حق عليه العذاب لأنه لم يحول الخضوع المعرفي إلى خضوع عملي والقسم الثالث من أغفلته الدنيا فلم يدرك شيئا أصلا تعلق بالدنيا حتى أنسته الدنيا أن يتأمل في الكون وأن يتأمل في الوجود فهذا قسم ثالث يندرج تحت قوله تعالى نس الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الغافلون إذا فطرة الإنقياد أن تشعر بالخضوع الكوني وتحوله إلى خضوع عملي جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال دلني على الله أين الله؟ دلني على الله قال له هل ركبت البحر؟ قال نعم قال هل صادف أن غرق بك السفين؟ قال نعم قال عندما صرت في لجة البحر حيث لا منقذ ينجيك ولا ملجأ يأويك هل تعلق قلبك بشيء؟ عندما صرت في وسط الأمواج وأيقنت أن لا منقذ أن لا ملجأ هل تعلق قلبك بشيء؟ هل قلبك ألفتك نبهك إلى أن هناك جهة هي الوحيدة القادرة على إنقاذك هل حصل لك هذا؟ قال نعم قلبي حدثني بشيء ما لقلبي إلى شيء؟ قال ذلك هو الله هذا هو عبارة عن فطرة الانقياد أن الإنسان بفطرته ينقاد إلى القوة العظمى والكمال الأعظم ألا وهو الله تبارك وتعالى القسم الثالث من الفطرة فطرة الرجاء القرآن الكريم ماذا يقول؟ نحن في شهر القرآن نركز على الاستدلال بالقرآن الكريم القرآن الكريم ماذا يقول؟ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم ما معنى وعنت الوجوه للحي القيوم هذا هو عبارة عن فطرة الرجاء العنوت العنت هو عبارة عن التوجه بالرغبة والرجاء هناك في فطرته وفي أعماق نفسك رجاء لكن رجاء لمصدر الرجاء من هو مصدر الرجاء؟ الإنسان يرجو أحيانا من رئيسه فلا يلبي رجائه يرجو من أبيه فلا يلبي رجائه يرجو من زوجته أو زوجه فلا يلبي رجائه يرجو من الوزير أو الأمير فلا يلبي رجاءه لا تعلق رجاءك على المحدود فان كل هؤلاء مثلك طاقه محدوده اربط رجاءك بالمصدر اللا محدود الرجاء الفطري الرجاء الحقيقي هو الرجاء الذي يتعلق بالمصدر الغني وهو المصدر اللامحدود لا تربط رجاءك بالمحدود فإنه لن يشبعك لن يلبي حاجتك اربط هذا التوجه الفطري بالمصدر اللامحدود لذلك قال تبارك وتعالى وعنت الوجوه لمن؟ للحي الذي لا نهاية لحياته للقيوم الذي لا حده لقيمومته ارتبطت بالمصدر اللامحدود وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ما معنى وقد خاب من حمل ظلما يعني من علق رجاءه على البشر فقد ظلم نفسه ولأنه ظلم نفسه فهو خائب، لن يحقق رجاءه أبدا، وقد خاب من حمل ظلما، ولا ييأس، ولا تيأسوا من من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الفطرة الرابعة فطرة الخوف. هل نحن نخاف الله فتش قلبك هل أنت تخاف الله نبه ضميرك هل أنت تخاف الله لا الله لا يخاف منه الله هو مصدر الرحمة هو مصدر الرأفة هو الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء إذا لماذا نخاف نحن لا نخاف من الله عندما نفتش أنفسنا نحن لا نخاف من الله نحن نخاف من النقص نخاف من الثناء لا نخاف من الله نحن نخاف أن تذهب أموالنا فنعيش فقراء نخاف أن تذهب صحتنا فنعيش مرضى نخاف أن يذهب منصبنا فنصبح أناس عاديين نخاف أن نخسر أولادنا فنعيش غربة ووحدة نحن عندما نخاف فنحن نخاف من النقص نخاف من الفناء إذن لماذا نخاف من الله نحن في الواقع لا نخاف من الله إنما نخاف من ذنوبنا إنما نخاف من معاصينا الخوف ليس من الله الله هو مصدر الرحمة مصدر الغنى مصدر الرأفة لكنني أخاف أن ذنوبي تلوثني وتقذرني فتبعدني عن الرحمة الإلهية أنا لا أخافه وَإِنَّمَا أَخَافُ مِنْ ذُنُوبِي أَنْ تَحْجُزَنِي عَنْ رَحْمَتِهِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ ولذلك نحن نقرأ في الدعاء يَا مَنْ لَا يُرْجَى إِلَّا فَضْلُهُ وَلَا يُخْشَى إِلَّا عَدْلُهُ نحن لا نخشى منه نخشى من ذنوبنا ولا يخشى إلا عدله ونقول في الدعاء الآخر جللت أن يخاف منك إلا العدل وأن يرجى منك إلا الإحسان والفضل نجي إلى الفطرة الخامسة فطرة حب الكمال الإنسان بفطرته يحب الكمال كلما وصل إلى درجة من الثروة يرغب في ثروة أكبر لأنه يحب الكمال كلما وصل إلى درجة من العلم يريد علمنا أكثر لأنه يحب الكمال كلما وصل إلى درجة من العضلات والقوة البدنية يريد لياقه وقوتنا أكبر لأنه يحب الكمال دائما عشق الإنسان وحب الإنسان منصب على الكمال يريد أن يصل إلى الكمال لكنه كلما وصل إلى كمال رآه كمالا محدودا فيتوجه إلى الكمال الذي أرقى منه إلى أن يصل إلى نتيجة أن لا كمال مطلق إلا الله تبارك وتعالى اقرأوا الآية المباركة فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا أحب الآفلين أنا أحب الكمال والأفول يتنافى مع الكمال فلما أفل قال لا أحب, الكا لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون أدرك الكمال كمال فكمال فكمال إلى أن وصل إلى الكمال مطلق إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إذا الفطره يا إخوان التي جبلنا عليها لها أقسام خمسة فطرة الفقر فطرة الإنقياد فطرة الرجاء فطرة الخوف فطرة حب الكمال من درس فطرته قادته دراسة فطرته إلى أن يتعرف على ربه وكان مصداقا لقول الرسول محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه من عرف فطرته تعرف على مصدر الفطرة من عرف نفسه فقد عرف ربه هذا هو المحور الأول من حديثنا نجي إلى المحور الثاني المحور الثاني من حديثنا أن الآية المباركة قالت فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله فطرة الله عرفناها بأقسامها الخمسة نجي إلى معنى فأقم وجهك ما معنى أقم وجهك؟ الوجه على نوعين وجه ظاهري ووجه باطني الوجه الظاهري هو هذا وجه الإنسان قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا الوجه الظاهري أما الوجه الباطني ما هو ركز على وجهك الباطني أكثر من تركيزك على وجهك الظاهري شوف احنا نعتني بالوجه الظاهري نتجمال نرتب وجوهنا نتزيّن، نعنى ونهتم بالوجه الظاهري لكن ينبغي الاولوية للاهتمام بالوجه الباطني ما هو الوجه الباطني الوجه الباطني له مراتب ستة يذكرها علماء الأخلاق مرتبة الحس مرتبة العقل مرتبة القلب مرتبة الروح مرتبة السر مرتبة أخفى يعلم السر وأخفى نذكر هذه المراتب نجي إلى المرتبة الأولى مرتبة الحس ما هي مرتبة الحس القرآن الكريم يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا نحن متعلقون بمرتبة الحس نحن متشبثون بهذه الشهوات نحن طول أوقاتنا بين البطن والفرج والجيب واللذة أنت الآن راقب وقتك أنت الآن عندك كم؟ 24 ساعة في هال 24 ساعة وين تقضيها؟ جاوب كيف تقضي هال 24 ساعة؟ وقت مع البطن وقت مع الجيب عمل شغل وهذا اللي يأخذ أكثر الوقت من الصبح إلى الليل انت مع الجيب مع الجيب عمل شغل وقت مع البطن وقت مع الجيب وقت لممارسة اللذة مع الشهوات وقت مع الأبناء وقت مع العائلة وقت مع الاستجمام والراحة أين وقت الآخرة أين وقت العالم الثاني اين وقت المصير النهائي زين للناس حب الشهوات نحن تقضي كل اوقاتنا مع الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا كل من عاش مع الشهوة عاش مرتبة الحس ومن عاش مرتبة الحس لم ينتقل إلى المرتبة الأخرى من الوجه الباطني المرتبة الثانية مرتبة العقل الحس يركز على اللذة الحسية أما العقل فيركز على اللذة الروحية اللذة في ترك اللذة يقول العلماء اللذة أن تترك اللذة إذا شعرت بأنك تريد لذة جنسية لذة غذائية لذة بصرية لذة سمعية إذا استطعت أن تترك اللذة بقوة إرادة فاللذة في ترك اللذة لان هذه اللذه لذه عقليه وليست لذه شهويه العقل يركز على اللذه الروحيه اللذه الروحيه يعبر عنها القران الكريم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي آخرة حسنة تواصل الحسنتين تواصل الحسنتين هي اللذة الروحية التي يركز عليها العقل آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار المرتبة الثالثة مرتبة القلب مرتبة القلب هي عبارة عن مرتبة الإطمئنان ترى كل شيء ممكن إهماله إلا القلب إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور القلب القلب هو شخصيتك القلب هو محطك القلب هو كيانك ركز على القلب القلب هو موقع الاطمئنان كيف انت تعيش قلق صح ولا لا كل انسان يعيش قلق قلق من الامراض قلق من الحروب قلق من الرزق قلق من المشاكل قلق من الاسره كل انسان يعيش قلق القلب عندما يتوجه الى الخالق يحصل على مرتبة الإطمئنان والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله
1: تطمئن القلوب
0: ما هو ذكر الله؟ هل هو ذكر الله يعني الكلام؟ لا ليس المقصود بذكر الله الكلام أنا أقرأ قرآن أقرأ دعاء هذا هو ذكر الله ذكر الله الذكر الباطني الذكر الداخلي الذكر الداخلي هو الذي يعطيك الإطمئنان الذكر الداخلي هو الذي يهبك الدفء والاستقرار ولذلك يقول القرآن الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون هذا هو الذكر الداخلي ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ركزوا على الذكر الداخلي تدبروا في القرآن في شهر القرآن فهذا من الذكر الداخلي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هذه مرتبة القلب المرتبة الرابعة مرتبة الروح ما هي مرتبة الروح؟ مرتبة الروح ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يعبرون عنها بشهود القدس كيف تشهد القدس الرسول محمد يسال زيد بن حارثه كيف أصبحت يا زيد قال أصبحت مؤمنا حقا قال ما حقيقة إيمانك قال عزفت عن الدنيا وتساوى عندي ذهبها وحجرها ومدرها وكأني أنظر عرش الله بارزا أمامي وقال له الرسول عرف يعني وصلت إلى المعرفة الحقيقية عرفت فالزم الزم هذه المعرفة وصلت إلى مرتبة الروح وصلت روحك إلى أن تشهد القدس هذه المرتبة مرتبة الروح يعبر عنها علي بن أبي طالب عليه السلام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه عندما تعبد الله كأنك تراه عندما يستقر الله في قلبك فتلك العبادة هي مرتبة الروح هذه المرتبة التي يركز عليها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المرتبة الخامسه حتى لا اطيل عليك مرتبه السر ترى كل انسان عنده سر مو مقصود بالسر يعني الشيء اللي اخفيه لا سر الانسان سر شخصيته سر هويته كل انسان لشخصيته سر لشخصيته مفتاح لشخصيته مدخل أنت عندما كثير من الأخوة يعترضون يقولون عندما نحن نقول اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يقول لك هذا ما وارد هذا الدعاء ما شفنا هذا الدعاء في كتب الأدعية والسر المستودع فيها كل إنسان له سر إنما سر شخصية الزهرة أعلى الأسرار وأسمى الأسرار لكل شخصية سر لكل شخصية مفتاح أنت لك سر الآخر له سر محمد له سر علي له سر سر الشخصية ما هو؟ ما هو سر الشخصية سر شخصية الإنسان أن يرى الإنسان أنه مجلى أسماء الله كيف يعني مجلى أسماء الله أنت لماذا خلقت خلقت لكي تكون مظهرا لله خلقت لكي تكون حاكيا عن الله قدرتك تحكي قدرة الله علمك يحكي علم الله حياتك تحكي حياة الله خلقت لكي تكون مظهرا لله مجلى لأسماء الله عندما يصل الإنسان إلى هذه الدرجة فيدرك أن أسماء الله تجسدت في شخصيته فقد وصل إلى مرتبة السر أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطول عالم الأكبر العالم الأكبر أسماء الله فيك انطوت تجلت أسماء الله تبارك وتعالى أنت مجلى أسماء الله إذا وصلت إلى هذه المرتبة وصلت إلى مرتبة السر فاطمة حازت من هذه المرتبة على درجاتها وأسمى منازلها فكان السر المستودع فيها أعلى الأسرار وأسمى الأسرار والمرتبة الأخيرة أخفى يعلم السر وأخفى هذه هي التي يعبرون عنها بمرتبة الفناء أن يذوب الإنسان في الله فلا يرى شيئا ما يقول الله وأنا لا. لا يرى إلا الله لا يرى إثنين أنا والله أبدا يصل إلى مركبة يفنى في الله عبر عنها الحسين بن علي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا وعلي بن أبي طالب قيل يا علي هل رأيت ربك؟ قال وكيف أعبد ربا لم أره ما رأته العيون؟ بمشاهده العيان ولكن راته القلوب بحقائق الايمان انتهينا من المحور الثاني نيجي الى المحور الثالث صلوا على محمد وال محمد <تصفيق> نحن في شهر رمضان نحن في ليلة الجمعة نحن في ليالي القدر لأن ليلة القدر مرددة بين كل ليالي رمضان نحن نعيش ظلال الرحمة الإلهية ما أحوجنا أن نقرأ فطرتنا ما أحوجنا أن ندرك الوجه الباطني لأنفسنا ما أحوجنا لأن نوجه قلوبنا وعقولنا وأرواحنا وأسرارنا وما هو الأخفى من أسرارنا نحو الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها نحن نحتاج أن نتكلم ما هي عناصر تنمية الطاقة الروحية كيف ننمي الطاقة الروحية في شهر رمضان كيف نقوم هذه الطاقة الروحية ونستثمرها في شهر رمضان المبارك أتعرض هنا إلى ثلاثة عناصر من عناصر تنمية الطاقة الروحية العنصر الأول البحث عن سبب الذنب اطرح على نفسك هذا السؤال لماذا نحن نذنب ثم نعود إلى الذنب لماذا؟ نذنب ونتوب ونؤوب ونبكي ونرجع إلى الله ثم نعود إلى الذنب مرة أخرى ثم نزاول المعصية مرة أخرى كأننا لم نتب كأننا لم نرجع كأننا لم نبكي نعود إلى الذنب مرة ثانية ما هي الأسباب؟ فتش عن الأسباب حاول أن تصل إلى الأسباب المؤثرة في رجوعك إلى الذنب ما هي هذه الأسباب؟ نحن نقرأ الآن مقطعا من مقاطع دعاء أبي حمزة عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام يشرح لنا لماذا نعود إلى المعصية بعد أن تبنى منها ما هي المؤثرات التي تدعونا إلى المعصية يقول ما لي؟ كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي ما هي أسباب بعدي عنك لعلك عن بابك تركتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك لقلة حيائي منك جازيتني أسباب أربعة يعرضها الإمام للعود إلى الذنب للرجوع إلى الرذيلة السبب الأول عدم التوبة النصوح نتوب ونسكت
1: عن الذنب
0: نذنب ونغفل عن الذنب نذنب وننسى الذنب وتتراكم الذنوب على القلب وإذا تراكمت الذنوب على القلب أثرت أثرها ومن أثرها أننا نعود إلى الذنب كأنه لم يكن شيء لأننا ننسى ذنوبنا نغفل عن معاصينا لأننا لم نقم بالتوبة النصوح نعم نندم نتحسر نتأسف لماذا أذنبنا؟ لكننا لا نتوب التوبة النصوح لذلك نعود إلى الذنب مرة أخرى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا نحن لا نتوب توبة نصوح، فلذلك نكرر الذنب ونعود إليه مرة بعد أخرى يشير الإمام إلى هذا السبب أن هذا استخفاف بحقك أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني السبب الثاني الإعراض عن الله نحن معرضون عن الله لا تقول نحن الآن حاضرون ونسمع الذكر ونقرأ القرآن فأين الإعراض لا نحن معرضون الإعراب أن لا تحب أن تسمع الموعظة إذا كنت لا ترغب أن تسمع موعظة فقلبك معرض إذا كنت لا ترغب أن تذكر ذنوبك فقلبك معرض لا أريد أن أذكر ذنوبي أبدا لأن ذكر ذنوبي يؤذيني أنا أعرض عنها. لا اريد ان اسمع موعظه لا اريد ان اسمع دعاء رقيقا يذكرني بالاخره يذكرني بلسعه المعصيه لا اريد اصم سمعي عن ذلك كله اذا قلبي معرض قلبي ميت قلبي غافل لهم قلوب لهم أعين لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب لا يفقهون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يشير الإمام إلى هذا السبب عندما يقول أو لعلك أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي مُعَرِضًا عَنْكَ فَقَلَيْتَنِي السبب الثالث مجالس الموت لا مجالس الحياة المجالس على قسمين مجالس موت مجالس حياة مجالس الموت مجالس العلماء العلماء يذكرونك بالله العلماء يذكرونك بالآخرة العلماء يحركون فكرك يوقظون قلبك عندما تعرض عن مجالس العلماء فأنت أعرضت عن مجالس الحياة وأقبلت على مجالس الموت ما هي مجالس الموت؟ الشلة الضحك الوناسة مشاهدة المسلسلات مشاهدة المواقع الإباحية أن نقضي ساعات وساعات في مجرد أحاديث تافهة في مجرد أحاديث دنيوية لا معنى لها نحن نحب مجالس الموت ونكره مجالس الحياة، وهذا سبب في رجوعنا إلى الذنوب قال الإمام أَمْ لَعَلَّكَ فَقَدْتَنِي مِنْ مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ فَخَذَلْتَنِي وقال أَمْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي آلَفُ مَجَالِسَ الْبَطَّالِينَ فَبَيْنِي وَبَيْنَهُمْ خَلَّيْتَنِي نجي إلى العنصر الثاني من عناصر تنمية الطاقة الروحية الإقرار بالذنب حاول أن تقر بذنوبك. الليلة ليلة جمعة ليلة صلاة الليل حاول في هذه الليلة أن تجلس في الظلام تترك الأهل تترك الأطفال أخلو بنفسك لن ينفعك أحد ستأتي لله بدون أحد ستأتي لا زوجة لا أولاد لا أموال لا منصب سيأتيك يوم ترحل إليه وحدك اليوم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ستكون فرادا فمن الآن تعود على أن تكون وحدك اجلس مع الله اجلس مع الله نصف ساعة اذكر ذنوبك كله التفصيل أنا صنعت أنا أذنبت أنا أخطأت ذكر الذنب ليس ضعفا بالعكس الإقرار بالذنب شجاعة الإقرار بالذنب صدق لماذا نحن شجعان على غيرنا ولسنا شجعان على أنفسنا عندما نذكر الاخرين نشرحهم نغتابهم نذكر ذنوبهم نذكر اخطاءهم نذكر زلاتهم وعندما يقال لنا لماذا تذكرون الاخرين نقول والله احنا صريحين لا نخفي شيئا نحن بالصراحه نتكلم نعم نحن صريحون مع الاخرين لكننا لسنا صريحين مع انفسنا نحن شجعان على الغير لكننا لسنا شجعان على أنفسنا لسنا صادقين مع أنفسنا اجلس نصف ساعة ساعة صدق ساعة إخلاص ساعة شجاعة مع النفس أقرب الذنوب ذنبا ذنبا لتخلص إلى التوبة لتخلص إلى الطاعة ذكر الذنوب والإقرار بها أولا يحسسك ببشاعتها وفضاعتها ثانيا يعطيك الشجاعة ويدربك على قوة الإرادة وثالثا يربطك بالله تبارك وتعالى الإمام زين العابدين يعلمنا كيف نقر بذنوبنا أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اشترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فمرعويت وسترت علي فما استحييت وعلمت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما باليت فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني إلهي إلهي لم أعصك حين عصيتك وانا بربوبيتك جاحد ولا بامرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون لكن خطيئه عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي واعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي اعترف بالذنب أقر بالمعصية. العنصر الأخير من عناصر تنمية الطاقة الروحية البكاء ابكي حاول أن تبكي إن لم تبكي فتباكى قد يقول لك شخص لا تبكي البكاء حالة ضعف وأنت رجل لماذا تبكي قد يقول لك شخص لا تبكي البكاء ينغص حياتك يعطيك كآبة يعطيك حزن وأنت تحتاج إلى أن تعيش روح السعادة وروح النشوة لا تبكي هذا مداء شيطاني أنت تحتاج إلى البكاء كل واحد منا يحتاج إلى البكاء يحتاج ان يبكي على شريطه الاسود يحتاج ان يبكي على ماضيه المنتن يحتاج ان يبكي على دربه المتعثر البكاء ينفس الهم ويزيح عنك صخره الاحساس بالذنب البكاء عمليه تربويه تطهيريه البكاء ليس انفعال البكاء فعل البكاء عمل تربوي يغيرك من عالم الى عالم ومن مستوى الى مستوى اخر حاول ان تبكي على الذنب ان تبكي على الخطيئه حاول أن تكون مع زين العابدين في شهر رمضان أن تبكي ببكائه أن تذرف دموعك مع دموعه أن تعيش أجواء صاحب السجدة الطويلة حاول أن تعيش ظلال دعائه وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري إلهي فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي كلنا بنفس واحد كلنا نقرأ هذا الدعاء كلكم معي بصوت واحد وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا فما لي لا أبكي أبكي لخروجي نفسي. أبكي لظلمتي قبري أبكي لضيقي لحدي أبكي لسؤال منكر ونكيرين إياي أبكي لخروجي من قبري الله على تلك المشاهد الله على تلك المناظر المريعة أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل مرء يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غفرة ترعقها دلة وقترة الله أكبر نبكي لذلك لهول العظيم نبكي لذلك اليوم العظيم يوم الوصول يوم الوقوف بين يدي الله كل عين باكية يوم القيامة كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث عين بكت
1: من خشية الله
0: وعين غضت عن محارم الله بعد وانت في ليله جمعه وانت في ليله التعلق باهل البيت وانت في رحاب اهل البيت وعين بكت على ابي
1: عبد الله يستاهل الدمع ابو علي
0: استاهل الحرقة أبو علي توجه بقلبك نحو كربلاء هذه الليلة ليلة زيارة الحسين وأريدها تطلع من قلبك تبكيك عيني يا حسين تبكيك عيني لا لاجل مثوبه لكننا عيني لاجلك باكيه ليش عيني لاجلك باكيه ليش ليش عيني لاجلك باكية يا أبا عبد الله ها نقرأ هذه الفقرات من زيارة إمامنا صاحب العصر والزمان إلى جده الحسين حتى نعرف ليش العين باكية هذه الليلة ها فسقطت وياي ويا انت امشي امشي إلى ضريح الحسين امشي الى قبر الحسين ودموعك على خديك وانت تخاطب القبر كأن الحسين امامك فسقطت على الارض صريعا تعلوك الطغاة ببواترها وتطأك الخيوم بالسهام من جهة والنبال من جهة والخيول من جهة وتطأك الخيول بحوافرها وقد رشح للموت جبينه واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا نحو مخيمك وأهليك وأقبل الجواد للمخيم محمحمين شاردا مناديا الظليمه الظليمه من امه قتلت ابن بنت نبيها بعد فلما راينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود إلى طمات وإلى مصرعك مبادرات بعد ما أكمل وياكها عزيز على قلب الإمام المنتظر فوجدنا شمران
1: ما تقدر ما
0: تقدر على أكمل وياك ما تقدر تسمع الكلمات دا. انت ما تقدر تسمع شلون اللي كانت حاضرة وتشوف المنظر أمامه شلون اللي كانت جالسة وتشوف السيف أمامه يا خائب خلقوا يا حسين ساعة ساعة يا 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 اغمض لو مدل الموت باعه والله مدل الما يا يي 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 يي. يا 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 ما خوش ما مت الحلو
1: بيخلي
0: براح روح حسين تبهى يا يا اتقل لي يا شمر بالله ديخليه ما شاف من الطبرات يكفيه سهم في عينه سهم في قلبه جمال قطع كفه بجدل قطع خنصره اما يكفيك هذا كله تدل إلا يا شمر بالله دخلي وما شاف
1: من الطبرات
0: يكفي تشوفه يلوج ما غير النفس به فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبل واخرى بفيض النهر تصبغ شعرها يا الله الليله ليله الجمعه نقرا الدعاء الايه المباركه بسم الله الرحمن الرحيم امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء صوتك أعلى أمن من يجيب المضطر إذا دعاه أمن أم يجيب المضطر اذا دعاه أمن أم يجيب المضطر اذا دعاه عشر مرات يا الله
1: يا الله 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 يا
0: الله اللهم بحق حبيبك المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وَقضِ حوائجنا وحوائجهم اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك صلواتك عليه في هذه وفي كل وليان وقائدان ودليلان حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله الحوار يكون يوم السبت ليلا يوم السبت ليلا يكون جلسة الحوار في هذا المكان في نفس وقت الفطابة وإن شاء الله نتناول أسئلة فكرية والفقهية واسئلة حول المحاضرات السابقة من قبلكم جميعا رجالا ونساء ان شاء الله تعالى والى ارواح امواتكم واموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلاه